0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Christian, Nieuw. het is uh, vandaag uh, 2 oktober. Op 2 oktober 1989 werd de eerste aflevering van Telekids uitgezonden. Mijn vraag aan jou, Christian, wat was jouw favoriete kinderprogramma vroeger? Uh, nou, ik ben, uh, ik was in 67 geboren, dus toen was ik
0: 22, dus na Telekids. Uh keek ik niet. Nee, ik was van uh, Beertje Collagol, uh, de Fabeltjeskrant, Calimero, dat, uh, dat werkt. Ja, als ik daar dan een favoriet van moet kiezen, dan uh, ja. ja, het is als kiezen tussen je kinderen, hè? dat lukt niet.
1: Ja, welkom uh, bij de FJ podcast van 2 oktober. Ze worden wel steeds slechter, die vragen beginnen. Dankjewel. Uh, uh, drie keer per week schuiven wij aan, dan beginnen we altijd met een uitstekende vraag. Uh, met aan deze podcast. Vandaag tegenover mij jullie herkennen de stem: Christian Wielaert van Fox Sports. Vandaag gaan we het natuurlijk hebben over de Champions League, de dinsdagavondwedstrijden van de Champions League. We gaan het even hebben over onze vrienden in Kerkraan, een update over ODSC. We blikken vooruit op Valencia Ajax en we kijken alvast ook vooruit naar donderdagavond drie Nederlandse ploegen in actie in de Europa League. Maar laten we even beginnen met het uh, nieuws van gisteren of in ieder geval vlak voor het gaan. Spurs-Bayern 2-7 en dan denk jij... Ja,
0: dan denk ik ongelofelijke wedstrijd. En uh, dan denk ik ook dat als je die uitslag ziet, dan denk je bij Spurs is uh, alles fout wat er fout kan uh, zijn. En bij Bayern is alles goed wat er goed kan zijn. Uh, maar als je dan de wedstrijd goed bekijkt, uh, de eerste 25, uh, 30 minuten, nou, laat ik zeggen 25 minuten, is Spurs eigenlijk min of meer over Bayern aan het heen walsen? Hè? En het was wachten op die uh, eerste goal. Ja. En uh, de 1-1 de, de van Kimi die komt eigenlijk volkomen uit het niets. En dan op een gegeven moment verandert er iets. En het is heel moeilijk om daar precies de vinger op te leggen, vind ik. Voor mij is dat heel moeilijk. Uh, waardoor uh, ja, Bayern in de tweede helft uh, heer en meester is. En, en iedere aanval is een goal. En, en mensen die ik nog heb horen zeggen dat die eh, Gnabry toch niet zo'n bijzondere speler is... en dat hij bij Nederland niet in het Nederlands elftal zou staan... nou, kijk nog even die tweede
1: helft terug en ga je schamen. Ja, eh, het grappige is dat vooraf zag ik op Twitter voorbij komen... Eh, dat Kovacs had gezegd, een punt is goed in Londen, als we daar een punt halen. Nou, het wordt, eh, wordt 2-7. Ik zag, dan ben ik altijd benieuwd de dag erna. De kranten, de Engelse kranten, En nou, die zijn niet over het algemeen niet heel erg mild. Dat waren ze nu ook niet. Hè. Een vernedering, eh, het einde van Pochettino... Um, dat Pochettino graag zijn leven had willen terugspoelen. Hij was natuurlijk een van de meest begeerde trainers in Europa... En nu schijnt hij de kleedkamer verloren te hebben. Uh, het schijnt gewoon één grote chaos te zijn in Londen. Ja, dat, dat vind ik dan weer een
0: beetje overdreven. Volgens mij stond hij in uh, begin juni nog in de finale van de Champions League.
1: Nee, ja, maar dat, dat is eigenlijk wat ze zeggen. En nu He zou
0: hij er niks meer van kunnen. Ja. Ja, dat, en, en, en ineens de kleedkamer in die paar maanden volledig verloren hebben. Ja, ja dat, lijkt me, dat lijkt me stug. Vooral ook omdat er helemaal niet zoveel nieuwe spelers nee. zijn gekomen. En ik denk dat dat ook het probleem is. Ja. Uh, teams ontwikkelen zich, worden langzaam beter. Komt af en toe een nieuwe speler bij. Dan wordt er een topprestatie neergezet. En... Dan krijg je een situatie dat bijna altijd te veel spelers in zo'n team zeggen... het ligt aan mij, ik ben degene die er bovenuit steekt. Ja, en, en dan, dan brokkelt het af. Je moet altijd doorselecteren en vernieuwen, de, de, de wet van Vergaal.
1: Ja, het grappige is natuurlijk wel dat het nu in een week twee keer gigantisch misgaat. Vorige week natuurlijk in een league-cup tegen Colchester. Uh, league 2 voor mij, zeg ik uit mijn hoofd. Ja. Uh, Gingen ze uit naar Pingels natuurlijk. Penalties, ja. Ja, en dan nu een week later in eigen huis met 2-7 verliezen. Ja, euh, dan schrijf je toch wel heel snel crisis met een hoofdletter C, toch? Als dit binnen een week gebeurt. Ja, dat denk ik ook.
0: Ik, nou, ja, ik, ik denk dat het grote probleem van Spurs is, uh, is ook het middenveld. Als je naar een wing ziet lopen voor een ploeg met een, met een budget van een paar honderd miljoen. Een ploeg ook die voor veel geld spelers verkocht heeft in het uh, verleden. Die ook spelers kan kopen. Uh, en dan, ja, ze hebben alleen Endon Belen gehaald. Wat ik een geweldige aankoop vind Absoluut. trouwens. Absoluut. Uh, hoewel die nog niet zo goed is en zo dominant is. als die bij Lyon was, uh, vind ik. Maar goed, ja, zij moeten in de winter repareren. En ja. uh, als hij als met name op middenveld één of twee... Uh, echt uh, kwaliteitsspelers erbij halen, dan, ja. dan wil ik het nog zien. Dan kan het heel snel... Ik zou bijvoorbeeld een Donny van de Beek wel eens bij Spurs willen zien. Oeh, dat ja? lijkt me een hele interessante... Ik denk niet dat het gaat gebeuren. Okay. Uh, die heeft nu aan Real Madrid geroken. Uh, of hij nog naar Real Madrid wil, is het tweede. Dat vond ik eigenlijk nog opmerkelijker gisteren. Ja. Uh, Bayern is natuurlijk ook een groot mag. Je weet dat als je 45 minuten lang niet top bent tegen Bayern... dat, dat de goals je om de oren kunnen vliegen. Maar en Bayern in red... één overgang, hè? Ook nog. Ja, ja de ombroeg Ja, ja de, toch? De, ja, het ja. is al anderhalf jaar Oombrug, maar Ja, eh, nee, maar dit jaar echt doorgezet, <tacht> toch? Ja, ja, zeker. Hoewel, kijk, er wordt heel veel gezegd van Robben en Ribéry, die mochten vorig jaar spelen. Uiteindelijk hebben die helemaal niet zoveel gespeeld. Nee. Omdat ze natuurlijk vaak geblesseerd waren. En samen hebben ze al helemaal weinig gespeeld. Bijna iedere wedstrijd stond... Uh, nou, Gnabry heeft sowieso bijna alles gespeeld vorig seizoen. En ook Coman heeft heel erg veel gespeeld vorig uh -huh. seizoen. Dus... Die omroeg die was al een tijdje bezig. Maar je ziet nu wel dat. Ja, met Kimmich op het middenveld. Uh, tweede helft dan weer even niet trouwens. Maar de meeste wedstrijden nu die beter gaan bij Bayern. Zie dat Kimmich op het middenveld staat. Uh, het centrum met Zule. Uh, voorin uh, Genabrie. Ja, er staat, staat nu een,
1: een as van jonge spelers. waarmee ze tien jaar vooruit kunnen. Ja, het is overigens grappig. Uh, voor de wedstrijd kreeg ik van Launers Klein 1-2-3. Uh, een bericht dat gisteren uh, viraal ging. over dat uh, Jan Vertonger verdoor zou gegaan zijn met de. De vrouw van Christian Eriksen. En uh, nou, dat soort verhalen hoef je meestal niet uh, uh, heel snel te geloven. Zeker niet als de foto erbij staat. Uh, dat zou de, de vrouw zijn van Christian Eriksen. Dat is de ex-vriendin van Vincent Jansen. De foto die ze erbij hebben gezet. Okay. Die ken ik toevallig. En ik dacht, nou maar dit kan toch nee. helemaal niet? Dus het euh... is niet
0: zo dat hij toevallig en met Vincent Jansen en... Nee, met, nee, nee, eh, nou, nee, nee,
1: dat lijkt me niet. Maar de dat, dat, dat zond is eerst yeah. Christian Eriksen's wife. En toen dacht ik, hè? nee, maar goed, uh, dat terzijde. Maar het, 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 het rommelt. En uh, aan de andere kant, ik ben het ook wel met je één potje. heeft de afgelopen jaren echt wat opgebouwd bij, uh, bij Spurs. Dus ja, dat je er in de league op uitgooit. Ik denk niet dat ze daar heel, uh, heel veel zorg om maken. Uh, dat is de minst het minst belangrijke trooi waar ze meedoen. 2 even op de broek krijgen. Ja, dat doet natuurlijk wel pijn. Maar ze moeten uh, dit weekend uh, zich herstellen tegen, uh, tegen Brighton. En uh, ja. ja. Champions League wordt wel. Ze hebben nu uh, één keer gelijk gespeeld. één keer verloren. En uh, ja. Nou, uiteindelijk. Hebben ze het nog wel allemaal in eigen hand. Het is een rode ster en Olympiacos. Precies, dat is hun geluk. Ja, dat is echt hun geluk. Twee mindere clubs, ja, ja, zwakke broeders wil ik niet
0: zeggen. Maar mindere clubs.
1: Mindere clubs. Gezien
0: het Champions League niveau. Ja. Nou, dat,
1: dat zeg je heel goed. Um, ja, er, er waren natuurlijk wat meer wedstrijden. Voor de mensen die het allemaal niet gezien hebben. Ik zou zeggen, je kan online alle samenvattingen terugkijken. Uh, het meest opvallende resultaat was, was eigenlijk een vroege wedstrijd. Real Madrid, Sinedine Zidane. Die eigenlijk, ja, met meer geluk dan wijsheid, uiteindelijk nog gelijk speelt in eigen huis tegen Club Brugge. Uh, Club Brugge stond 0-2 voor. Uh, Ruudje me pakte uh, niet zo'n hele slimme tweede gele kaart. Ja. Kreeg rood. Ook
0: sneu vond ik het hoor. Het waren twee kaarten die je kunt geven. Maar het ja. waren ook twee situaties waarin je de gele kaart op zak zou kunnen houden als scheidsrechter.
1: Die, dat die je tweede raakt twee hij... Krijgt. Ja, die tweede bij Venetius raakt hij hem wel vol op de ja, enkel hoor. Ja, door hakken
0: beetje. Ja, hakken. Ja. 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 Ja, maar hij goed.
1: houdt nog wel in, maar... Hoef ik jou als ervaren man niet de, uit te leggen. Niet de kans te
0: geven toch? Wat ja. zeggen
1: trainers altijd tegen spelers? Geef de scheidsrechter de kans. Juist, ja. inderdaad. Ja. Maar wat zegt het eigenlijk? Dat Club Brugge daar met 2-0 voor staat. En misschien met 11 man daar. Uh, ja, kan winnen.
0: nou Iets wat we al een beetje vermoeden eigenlijk, dat uh, de manier van trainen, de manier van een teamleider van uh, Zidane, dat die niet meer van deze tijd is. En dat uh, Real Madrid nu uh, eigenlijk volledig is afgesminkt. Uiteindelijk ja. wordt het nog 2-2. Uh, Ik vond dat ze de scheidsrechter in die laatste fase ook behoorlijk mee hadden, uh, Real. <laughs> nou, we hadden het al over die gele kaarten van vormen. Vooruit, die kun je geven. Maar er waren ook een aantal andere situaties waar ieder twijfelgeval tegen Club Brugge. En, en, en laat we ook niet vergeten, Club Brugge heeft nog 2-3 echt hele dikke Absoluut. kansen gehad ja. om, uh, om de derde te maken. Uh, en wat je zag was dat... Ja... Kijk, Sidaan heeft natuurlijk altijd gezegd, uh, we hebben een stevige verdediging achterin. We zetten daar uh, één of twee slopers à la Casemiro voor. En dan zetten we er, hè, cowboys is tegenwoordig <laughs> de term, zetten we voorin voor in. Die verschrikkelijk <laughs> goed kunnen voetballen. En die maken toch wel de goals. En dan komt het wel goed uit de omschakeling. Ja, ja dat werkt niet meer. Een nee. team moet fit zijn. Een team moet pressie kunnen spelen. Een team moet als geheel kunnen functioneren. En wat, wat, dit betreft, wat mij betreft is dit ook gewoon het, ja, het afsminken van Sidaan als toptrainer.
1: Ja. Ja, vooral Hazard blijft me over verbazen. Ja. Toch? Uh,
0: ik, ik, een mooi verhaal over Hazard. Hazard kon natuurlijk overal heen ja. uh, na Chelsea. Uh, City wilde hem hebben, noem maar op. We uh, weten ook van Hazard dat hij een beetje een luie speler is. Dat hij graag op zijn techniek en op zijn talent en op zijn klasse uh, teert. En dat hij liever niet al te veel werkt en heel erg bezig is met uh, fitheid. Nou, dat hebben we ook gezien <lacht> aan hoe hij eruit zag uh, met zijn zwembandjes toen ja. hij bij Real Madrid binnenkwam. Maar hij wilde juist naar Real. Uh, een Belgische uh, journalist die goed is ingevoerd vertelde mij dit. Omdat hij geen zin had in regimes van keihard trainen en lactaat testen. En dat zie je daar voor mij wel goed, toch? Nee, nou, nou ja, <laughs> dat, hij zit wat dat betreft goed dat hij niet hard hoeft te trainen, maar heel veel wedstrijden in de moderne voetbal winnen op die manier, dat zie ik ook niet gebeuren.
1: Nee, inderdaad. Uh, overigens, toch wel opmerkelijk, Dennis, de spits van Club Brugge, hoe kan je twee keer zo'n goal maken? Die ja, eerste. Geweldig. <laughs> wat doet hij eigenlijk? Ja. Toch? En die, die eerste, toen ik hem zag, dacht ik van... Hier moet je op gaan oefenen. Want ja, dat die, is geen keeper die niet... Maar in koertwaardig. Dan... wat gebeurt hier? Ja, nee, en die tweede was natuurlijk... Uiteindelijk maakt hij hem heel mooi af.
0: Maar... Uiteindelijk doet hij het heel goed. Nou, hij is volledig uit balans. Ja. En ja. omdat hij uit balans is, heeft hij nog maar één optie. Omdat de bal te dicht bij de keeper is. En dat is stifte. En dat doet hij vervolgens perfect. Maar ik denk als hij nog twee keer zo mag proberen... Dan
1: lukt het niet. Nee, maar moet nu wel... Dennis, leek de grote man te worden uh, bij Club uiteindelijk. Ik vind het
0: trouwens geen geluksgoal. Dat hoor ik hier en daar ook. Dat zag ik hier en daar op Twitter. Het waren juist fantastisch uitgespeelde uh, tegenstoten. Waarbij degene oh. die uiteindelijk de trekker laat. Ja, nee, inderdaad. Ik,
1: ja nee, dat denk ik ook. Maar, maar, Hoe die afgerond werd. Precies. Nou, vooral bij die tweede, rond uiteindelijk. Ja, wat ervoor allemaal gebeurt, het is een beetje. Een huh? <laughs> beetje ja. aan het... Uh, nou, maar zag je ook wat er
0: gebeurde toen uh, Club Brugge op voorschoon kwam. Ze gingen achterin de, rand, de bal uh, rondspelen, Net zolang tot Real Madrid wel moest komen. Ja. En ze wisten, Real Madrid is niet fit genoeg om pressie nee, te spelen ja. op onze helft. En ze voetballen er zo doorheen. Ze voetballen er zo doorheen.
1: Ja, inderdaad. Overigens uh, nog wel uh, ja, de eerste kennismaking van Guardiola. Met de onze Nederlandse scheidsrechter. Serra Gusebuk. Kreeg Gil dus uh, nou, dan weet uh, Pep ook inmiddels waar hij staat bij het Nederlandse uh, scheidsrechterskorps en uh, ja, Juventus tegen Leverkusen. Eigenlijk verbaast me het wel hoor, de uitslag en ook uh, met hoeveel gemak. Ik denk dat Ronaldo, als hij zijn dag had gehad, had hij er vier of vijf kunnen ja, maken.
0: Inderdaad. Ja, inderdaad. Ja. Wat mij wel opviel was dat... Euh, nou ja, wat we vast kunnen stellen is dat... Het loopt nog niet bij Leverkusen. Nee. De, met de, de wisselingen die, die er zijn geweest. Het vertrek van Julian Brandt, wat een geweldige speler is. Ik denk ook onderschat hoe zeer hij gemist wordt. Um, Damien moet ingepast uh, worden. Maar die heeft het ook nog niet uh, echt. Ze hebben nog van uh, Hoffenheim een andere speler gehaald. Amiri, die viel gisteren in. Heeft ook al een aantal wedstrijden in de baas gespeeld. Die vind ik eigenlijk beter. Die is wat jonger nog. Ja. Maar die is eigenlijk beter in vorm. Dus misschien dat die ook een oplossing kan bieden als hij je echt in de baas gaat spelen. Maar het voornaamste is, dat vond ik wel heel opvallend. Ik heb gisteren de switch gekeken. Dus uh, dan zie je niet de hele wedstrijd. Nee. Maar wat mij opviel is dat, waar Leverkusen, tegen wie ze ook spelen normaal gesproken, altijd die volledige druk naar voren spelen. Dat ze gisteren eigenlijk toch kozen voor een wat afwachtend uh, spel. En als je dan bij die eerste goal ziet hoe die Jonathan Ta, wat vorig jaar fantastische verdediger was. Ja. En die sinds de Interland met uh, Duitsland tegen Nederland eigenlijk niks meer goed lijkt te doen. Ook niet bij Leverkusen. Ja, die ging weer enorm in de fout. Dus ja, dat helpt allemaal niet. Nee. Dus uh, de, ja, ik denk dat uh, Peter Bos tijd nodig heeft. Maar de spelers die hij heeft zijn, zijn goed genoeg. En van zijn ideeën zal hij uiteindelijk niet afstappen.
1: Nee. Maar dus dat deed hij gisteren dat... dus wel een beetje.
0: Ja, dat is waar. Ja, ja. ja.
1: Ja, maar goed. Juventus uh, uit. Ja, het valt ook wel uh, te begrijpen, inderdaad. Uh, ja, vanavond natuurlijk Ajax tegen Valencia op bezoek in Mestaya. Daar gaan we het zo over hebben. We gaan het eerst even een klein uh, uitstapje weer maken naar de, ja, onze vriendin Kerkrade. Daar was jij afgelopen vrijdag. Lekker potje. Roda de graafschap. Wanneer had jij het idee... Oké, okay, dit kan wel als fout gaan.
0: Um, eigenlijk um, hadden we al gehoord dat er wat uh, supportersacties zouden zijn... omdat ze ontevreden waren. Uh, wat we begrepen was dat vooral beperkt tot uh, witte zakdoeken en dat soort zaken. Nou, Die zagen we inderdaad ook tijdens de eerste helft. Maar kort, heel kort voor de wedstrijd en ook aan het begin van de wedstrijd... hoorden we hier en daar, je praat met mensen zo, die daar bij Roda werken. Niet zozeer mensen uit de staf, maar daar net omheen, zullen we maar zeggen. En uh, toen zeiden ze al van nou, er kunnen gekke dingen gaan gebeuren uh, vandaag. En uh, Eerst was het verhaal rond de 40ste minuut gaan ze naar de box... En, nou ja, dat hebben we een beetje in de gaten gehouden. Toen bleef het nog rustig. Maar ik dacht, in de rust dacht ik van, nou laat ik toch even in dat, in dat halletje bij de hoofdingang gaan staan. Eens kijken of er nou iets van onrust is. Of er supporters binnen uh, proberen te komen. Nou, het was eigenlijk heel rustig. Uh, de uh, mensen van de beveiliging, die hebben de, de voordeur, de centrale voordeur, die hebben ze gebarricadeerd. Je zag ook dat toen ze de La Vega eruit wilden werken, dat het niet door de centrale voordeur uh, kon, maar door een zijdeurtje moest. Want de supporters, die waren al binnen. Het waren een aantal sporters die ook waren uitgenodigd om met De La Vega het gesprek aan te gaan. Ja. Nou, hoe dat precies gegaan is, is niet helemaal duidelijk. Misschien dat de groep wat te groot was of hoe dan ook. Maar De La Vega heeft dat gesprek op een gegeven moment geweigerd. En toen hebben ze, ja, toen hebben ze hem eigenlijk meegenomen en gewoon het stadion uitgewerkt. Ik heb trouwens geen klappen gezien of nee, nee, nee. wat dan ook. Het is bij duwen uh, gebleven. Ik hoorde ook supporters elkaar corrigeren van zorg dat het niet uit de hand loopt. Hè. We moeten hem alleen maar eruit werken. Dus het was wel een heel erg vooropgezette actie wat dat betreft. Uh, want dat was dus het uh, verbazingwekkende. Ik stond aan dat halletje te kijken of supporters binnenkwamen. Maar ze kwamen van boven met de La Vega. Uh, ik heb hem met mijn telefoon nog een stukje uh, van gefilmd. Wat, uh, wat uiteindelijk zelfs de headline van Fox Sports Zeker, is Zeker, uitstekend is een filmpje. Een hoogtepunt uit mijn carrière. Ja. Uh, call the police, zie je hem ook roepen. Hij, hij ja. was natuurlijk wel enigszins verontrust. Uh, dat, dat is niet zo vreemd.
1: Dat is jouw filmpje ook, dus. Hij zegt call the police. En dan zegt die bewaker in het Spaans terug... Ik spreek geen Spaans. Nou, ja, dat heb ik niet gehoord. Dat die ja. dat, uh, maar dat Call
0: the Police, dat stukje, dat, uh, dat heb ik gefilmd. Uh, Oké, okay, ja, ja, ja.
1: Ja, nee, inderdaad. Ja, dat, dat was vrijdag natuurlijk. Het uh, nou, is eigenlijk. Kijk, de mensen vragen ook op Twitter: uh, ja, wat vind je er nou van? Kijk, ik, vind dat, ik, ik snap de woede. En uh, ik snap ook echt, weet je, dat, dat het uh, echt misselijkmakend is. hoe... Eh, tot nu toe, het is gegaan. Met alle, alle beloftes die niet na zijn gekomen. Alleen, ik vind dit nog wel echt een next level. Dat je iemand het stadion uitzet. En eh, kijk, weet je, het stadion uitzetten eh, ja, is wel wat. Maar dit was ook met veertig man of zo. Weet je, ik snap dat die man ja, zich helemaal kapot is geschrokken.
0: Niel, dit kan alleen in Nederland natuurlijk.
1: Toch? Dit kan alleen in Nederland. Nee, maar weet je wat, ik snap het wel. Maar ik ga mensen zeggen, ja nee, prachtig, dit moet je ook doen. Hè? Uh, uh, iemand die... Uh, uh, z'n beloftes niet nakomt, die de club naar de, naar de Filistijnen helpt, die, die mag je er zo uit zijn. Maar voor mij ga je dan voor eigen rechter spelen. Kijk, wat er moet gebeuren, is dat er een oplossing gaat komen hè, met De La Vega. Ja, ik, ik, ik las uh, net een stukje over, uh, voor mij is dat, moet ik zeggen, de, de mededirecteur van de Hessel Meyer Die zei, ja, bij de KNVB, uh, uh, die gaat hem nooit uh, goedkeuren. Eh, alle papieren eh, die niet in orde zijn. Eh, Fabian van der Pol van de NRC heeft daar een fantastisch verhaal over geschreven. Eh, nou, hij denkt zelf van wel, trouwens, de La Vega. Eh, interview met ja. Geert-Jan Jacobs in Voetbal International. International. Mocht je iets willen lezen, lees dat interview terug. Uh, maar ik denk dat dat de oplossing Kijk, Er moet gewoon een oplossing komen. Ik denk die niet je voor eigen rechter kan gaan spelen. Nee, natuurlijk niet. Want straks komt er een nieuwe eigenaar, stel. <coughs> en die doet het
0: ook niet. Ga je die dan ook weer... Nou, ik denk... Kijk, ten eerste is het natuurlijk sowieso principieel verkeerd... om voor eigen rechten te spelen. Maar ten tweede... Die supporters zouden ook moeten nadenken wat dit voor gevolgen heeft voor de club. He, er, zijn, uh, er is een verhaal over, een, dat is trouwens ook weer door de La Vega geregeld... dus moeten we ook maar even met een korreltje zout nemen. Maar Geloof dat je verhaal, hem? Nou, laat ik zo zeggen, als ik een cryptovaluta-bedrijf was in Duitsland... Ja? en ik zou een miljoen over hebben voor uh, promotie... dan zou ik denk ik niet dat geld steken in de naamgeving van een stadion in Zuid-Limburg. Bij een club die 16e staat in de keukenkampioenvisie. Nee. Dus dat lijkt mij heel onlogisch. En de verhalen dat dat geld rond zou zijn, ja, het geld is er nog niet... Hij heeft nu trouwens weer gezegd dat die deal wel rond is. Ja. Ja, ik, ik, ik weet het niet, maar wat wel natuurlijk... Hè, je had het over het verhaal van Fabio van der Poel in, ja. in, in NRC. Uh, het is bekend dat hij uh, in het verleden... rechtszaak aan zijn broek heeft gehad... wegens het niet nakomen van financiële verplichtingen. Het ja. is bekend dat zijn licentie als voetbalmakelaar is ingetrokken in Mexico. Ja, dat gebeurt natuurlijk niet voor niks. Dus hè, waar het invallen in dat stadion en het eruitwerken van die De La Vega natuurlijk een verkeerde actie is, die ook op de lange termijn slechte gevolgen kan hebben voor, uh, voor Roda, is het natuurlijk wel zo dat er aan deze De La Vega inmiddels wel zoveel verhalen en twijfels uh, ja. kleven. Het punt is natuurlijk, en, en, en dat is wel echt heel ongelooflijk, is dat ze voordat de goedkeuring van de KNVB er is, voordat er een bankgarantie die hij zou overleggen uh, is verschenen, uh, waarmee ze het seizoen kunnen uitspelen, al besloten is hem directeur te maken. En vervolgens ook nog eens een keer zijn er uh, een aantal uh, hem bevriende figuren uh, in uh, het stichtingsbestuur gekomen dat de aandelen beheert uh, voorlopig. Waardoor hij ook niet weggestemd kan worden. Dus deze man is directeur. Kan met de pinpas van Roda doen wat hij wil. Kan in een hotel slapen.
1: 60.000 wat... euro in de laatste drie maanden. Kan, uh, precies, kan vliegen
0: wat hij wil. Kan eten wat hij wil. Rijdt in een auto uh, van de club. Heeft aantoonbaar nog geen cent in de club uh, gestoken. Nee. Behalve een, een lening uit Duitsland van anderhalve ton. Waarschijnlijk om die onkosten van hem ja. uh, te betalen. Ja, daarmee heeft, heeft Roda zich natuurlijk volledig overgeleverd.
1: Ja, inderdaad. Nee, hij heeft uh, 60.000 euro, uh, zegt uh, Meijer heeft die uh, gedeclareerd. Uh, tot nu toe. In de laatste drie maanden. En hij heeft een lening afgesloten.
0: Anderhalve ton. Anderhalve ton. Maar niemand weet de voorwaarden daarvan. Nee. Hij heeft in een interview met Telegraaf... volgens mij gezegd maandag... dat hij persoonlijk garant staat voor die lening. Dus dat zou betekenen dat het... Uh, geen probleem uh, zou hoeven te zijn... Voor, nee. voor Roda in eerste instantie. Hoewel, ja, als Roda die lening kan terugbetalen... dan moeten ze hem ook terugbetalen. Want hij heeft natuurlijk wel uit Roda's naam afgesloten. Ook al staat hij persoonlijk garant. Maar uh, het is ongelooflijk. Uh, wat ik trouwens... Uh, je hebt het over uh, meneer Meijer. Wat ik het trouwens het meest opvallende vind aan dit hele verhaal... dat er geen geld was voor het betalen van de salarissen van de, de spelers. Ja. En dat vervolgens... Het salaris van Oekbo. een speler, toch? Oekbo, ja. trouwens de enige die er iets van kan bij ja. Roda. Ik ben er vrijdag geweest. Echt een prima spits. Hartstikke goede deal dat ze die hebben binnengehaald voor 5000 euro in de maand. Hij, verdient, hij, 48, hij, hij verdient 48, ja. maar Roda betaalt maar uh, 5. 5. Die andere 43 die zijn ook netjes door Chelsea overgemaakt aan Roda om de salaris van deze Oekbo te betalen. En toen heeft Roda dat geld gebruikt om alle andere spelers salarissen te betalen. En deze jongen heeft zijn geld gewoon niet gekregen. Ja, ik, dat is gewoon crimineel volgens mij.
1: Nee, zeker crimineel. En volgens mij wordt hij ook nu teruggehaald, hè? Dat Chelsea nu heeft gezegd: Ja, maar dit gaat natuurlijk nergens over. Nou,
0: dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, met <laughs> sterke Chelsea is natuurlijk volledig bedonderd. Gewoon. Ja. He, ze maken geld over volgens afspraken. om een salaris van een speler die gehuurd is te betalen. Ook nog eens een keer een speler waarvan maar 10% van de kosten door Roda worden betaald. Ja. En, en Roda
1: bespreekt dat geld aan anderen. Ik dingen. vond de redenatie wel mooi met die Oekbo, dat ze dachten, ja, nu heb je maar één iemand boos. Ja. Je betaalt hem niet, maar de rest van de selectie heeft dan wel ja, zijn geld. Nou ja. Ja. Echt krankzinnig.
0: Maar we kunnen wel vaststellen dat principes voor meerdere partijen in dit uh, hele EPOS niets tot weinig betekenen. Maar, Christian, man met ervaring, hoe gaat dit opgelost worden? Nou, Hoe gaat het opgelost worden? Er is maar één oplossing. Zoals ik zeg, hij kan eigenlijk niet weggestuurd worden, de La Vega. Nee. Die 2,5 ton die hij volgens Fabian van der Pol wil hebben om alsnog weg te gaan, ja. dat is natuurlijk al een godspe dat je het überhaupt durft uh, te eisen. Uh, maar het probleem is, zolang hij uh, 20.000 euro per maand blijft uh, declareren, en misschien wel meer gaat declareren, ja, dan gaat het potje natuurlijk nog sneller leeg. Ja. Dus er is eigenlijk maar één oplossing. Nou, je zei net al, de KVB moet uh, goedkeuring aan de overname verlenen. Bij Kaki Jordania heeft dat volgens mij uh, bijna een jaar geduurd voordat ze de ...uit waren dat het toch geen goed idee was. Ja. Um, als de KNVB... ...pak een beet... ...aanstaande maandag zou beslissen... We keuren de overname van uh, meneer De La Vega af vanwege alle twijfels die er zijn. De KNVB kan ook uitzoeken ja. dat hij uh, een, een voetbalmakelaar licentie had in Mexico die is ingetrokken. En op grond daarvan zeggen nee, geen goed idee. Ja, dat is een onbindende voorwaarde. En, eh, en, en, en dan zijn ze, is Roda in één klap van hem af. Dus wat ik zou willen zeggen tegen de KNVB is uh, bespoedig dat proces van onderzoek... <laughs> Lees nog eens een keer goed het artikel van Fabio van de Pol. Ja. En, en neem aanstaande maandag een beslissing. Dat kan uh, Roda tonnen schelen. En ze hebben de mogelijkheid om een andere geldschieter binnen te halen. Ja, die zijn Want die klaar... schijnen alweer ja. klaar te staan. Nou is dat bijna altijd zo dat als iemand de club overneemt, dat er ineens drie andere mensen het ook hadden willen overnemen, maar die waren al vaak vier maanden ervoor niet te vinden. Maar goed, nee. laten we hopen dat dat inderdaad waar is en dan is het toch nog hoop
1: voor Rode. Zo is het. Nou, goed. Uh, ja, en uh, mocht je nou meer informatie willen, zeg maar als KVB zijn, bel Fabian nog gewoon een keer op. Uh, die heeft het werk eigenlijk voor jullie gedaan. Goed, uh, waarschijnlijk. Uh... Ja, zoals mensen altijd dat mooi zeggen, wordt vervolgd, het uh, dossier Rode JC. Vanavond in Mestalla, Valencia-Ajax, de, Hedwi de Hedwigus-Maduro-wedstrijd eigenlijk. Ja, ja inderdaad. Ja. Ik zag hem al gisteren staan op de tribune, <kuggen> uh, samen met uh, jouw collega Aleta Leidelmeijer. Uh, ja, we zien nu in het AD de vermoedelijke opstelling staan. Ik denk dat het uit de, de pen van Freek Jansen komt. Dest op rechtsbek, geen ja? Rui. En voorin Promes in plaats van Neres. Dat betekent Van der Beek. Ja, van de Beek op 10. dus. Ja, en uh, de Zuid-Amerikaanse slagers, ja. ga ik ook niet meer zeggen. De goede voetballers, de Zuid-Amerikaanse goede voetballers. Uh, Alvarez en Martinez, die uh, staan dan voor de verdediging.
0: Ja. Nou ja. Uh, ergens wel opmerkelijk, vind ik. Omdat uh, tegen Apoel ten Hag natuurlijk eigenlijk van plan was... om met Van der Beek op een van die dubbelzes posities... Uh, hè, de meer verdedigende posities te gaan spelen. Ja. Uh, en met Sieg uh, op 10. Uh, Huntelaar zou uh, dan in de, in de spits uh, spelen. Uh, uiteindelijk heeft hij ook bijna zo gespeeld. Alleen Van der Beek raakte geblesseerd. En zo is eigenlijk Edson Alvarez in het elftal op het middenveld gekomen. Ja. Uh, dus je zou zeggen uh, dat op het moment dat Van der Beek weer helemaal fit is en 90 minuten kan spelen... dat je dan weer teruggrijpt op plan A... Uh, dat heeft hij niet helemaal gedaan. Uh, Natuurlijk heeft hij afgelopen weekend wel met Van der Beek op die dubbelzespositie gespeeld. En niet uh, met Alvarez. Maar Huntelaar speelde niet. Wel gewoon Tadic en uh, Neres. Dus hij kiest nu eigenlijk voor een, een variant die daar wat uh, tussenin zit. Uh, geen Huntelaar. En uh, Van der Beek weer op 10. En toch weer Alvarez op die, op die middenveldpositie. Dus het is, het is ja. tussen iets wat hij van plan was en, en wat het uiteindelijk uh, geworden is tegen, tegen Apoel. Uh, wat is het verstandigste? Ja, ik weet het niet. Uh, de kritiek die, die Zuid-Amerikanen heel erg krijgen... is uh, dat ze te weinig creëren. Uh, dan moet je ook afvragen... Wat voor, wat voor spelers zijn het wat dat betreft. Hè? Vooral Alvarez krijgt wat dat betreft heel veel kritiek. vind ik niet terecht. Want hij, is, hij oogt wel als een verdediger. Maar hij, als je kijkt hoe hij speelt... Nee, hij speelt niet als een verdediger. Hij gaat juist heel veel diep. Als je kijkt naar zijn passing... hij speelt net zoveel naar voren als Martinez. Zijn passes komen net zo vaak zelfs ja. nog iets vaker aan. Dus... Hij, hij scoort op belangrijke momenten. Dus zo slecht doet hij het niet. Alleen leg je het langs de medelat van Frenkie de Jong. Of van een Donny van der Beek die op zes speelt. Ja, dan zijn ze natuurlijk veel minder creatief. Ja. Dus het is maar net waar je voor kiest. Ik denk ook dat Ajax gekozen heeft. Met name in de Champions League en in de grote wedstrijden. Dat zag je ook tegen PSV bijvoorbeeld. Om wat zuiniger te zijn aan de bal. En wat minder omschakelmomenten weg te geven aan de tegenstander. Omdat, omdat je ziet dat Ajax daar wel kwetsbaar in is. Hè? In feite krijgt Ajax tegen Herenveen meer kansen tegen dan tegen Lille of toch? tegen PSV. Dat vind ik ja. eigenlijk heel raar.
1: Ja, inderdaad. Ja, nee, dus en uh, Valencia uit. Uh, kijk, je, als je daar niet verliest, doe je het gewoon heel goed.
0: Ja, dat klopt.
1: Toch? Zeker na de eerste overwinning. Uh... Uh, tegen Liel in deze fase?
0: Ik heb Om een beetje voor te bereiden op verschillende praatprogramma's uh, en deze podcast uh, <laughs> waar ik uh, in zit, heb ik een wedstrijd <laughs> van... En ook omdat ik het leuk vind. Oh, okay, de wedstrijd, okay. wedstrijd van Valencia helemaal teruggekeken. Jeetje, en, Mina! Daar wordt over Valencia gepraat. Alsof tegen de, wie? De, alsof het een soort... Uh, tegen Gataffer voor de beker. Oké. Okay, ja. uh, wordt, er wordt over Valencia gepraat alsof het een soort bal op het dakploeg is. Maar er zijn nee. echt heel erg veel goede voetballers. En ja chaos of niet sinds het uh, vertrek van Marcelo. Dus sindsdien hebben ze volgens mij geen wedstrijd verloren. En Aantal wedstrijden ook uh, heel goed gespeeld onder nieuwe coach Lades. Ja. En wat heel erg opvalt, en uh, ik vraag me af of Ajax daar goed tegen bestand is. Zij zijn nog een ploeg die ouderwets heel veel gevaar vanaf de zijkanten stichten. Zij hebben, ze spelen eigenlijk een 4-4-2 met een vlak middenveld. Dan hebben ze op de buitenkant hebben ze verschillende opties. Ze hebben die uh, Portugese International Guedes. Ze hebben Cheryshev. Mm -hmm. Ze hebben een jonge jongen uit Zuid-Korea die ze zelf hebben opgeleid. Uh, Lee, wat een hele goede is. Ze hebben Ferran Torres. Ze hebben, nou, dan vergeet ik er nog een. Heel veel goede mensen die uh, zowel met links op links, op linkerbeen op links... Uh, als met uh, uh, linkerbeen op rechts en andersom uh, uh, voor gevaar kunnen stichten. Wat ze heel veel doen is achterlijn halen, teruggetrokken voorzet... maar ook heel veel uh, via Parego buitenkant aanspelen... en de snelle voorzet laag tussen de keeper en de, en de verdediging. Daar maken ze heel veel uh, goals uit. En ik ben benieuwd of Ajax er goed is om dat, ja, in is om dat te verdedigen. Omdat ze dat eigenlijk weinig tegenkomen. Er zijn niet meer zoveel ploegen die, uh,
1: die zo spelen. Maar ten Hag kennende zal die dit uh, wat jij hebt gedaan ook een wedstrijdje hebben gekeken? Ik nee, denk wel meer. Meer wedstrijden. wedstrijd. <laughs> ik ja, denk wel meer. Ja, ja toch? Ja. Uh, die, die zal hier wel... een een antwoord op hebben, toch? Nou ja, in theorie zeker. Ja. In
0: theorie zeker. Alleen, we weten natuurlijk dat de backs van Ajax... vooral goed zijn omdat ze met name aanvallend denken... en aanvallend heel erg goed zijn. Ja, nu zullen ze echt uh, heel erg aangesproken worden... op hun puur verdedigende kwaliteit. Dan ben ik bij Fico daar iets minder bang voor dan, uh, dan bij Dest. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe ze dat gaan oplossen. En, en of of, of, of uh, misschien uh, bijvoorbeeld... Alvarez in een wat meer verdedigende rol zal komen, waarbij die ook uh, bij het balbezit tegenstander wat meer in zal zakken. Ik, ik om rugdekking te geven aan de, aan de backs bijvoorbeeld. Mm -hmm. nou ja, dat, en Martinez dan aan de andere kant. Ik weet niet hoe die. Te, dat zijn verschillende mogelijkheden, natuurlijk. Dat laat ik graag aan Tanag over. Maar ik, denk, Ajax moet wel wat anders doen dan wat ze tot nu toe zijn tegengekomen wat dat ja,
1: ik, ik, ik las uh, de analyse van uh, Pieter Zwart op Vipro. Uh, dode spelsituaties ook, Dani Parejo. Uh, nee. ja. uh, scoorde van mij Chelsea uit scoorde ze die uit een dode spelsituatie tegen Getafe was een ja. korte corner ja. uh, dat dat wel iets is en uh, de linkerkant bij Valencia zit je nou vanavond te kijken let even op die linkerkant daar kan Ajax uh, Valencia heel veel pijn doen
0: Nou ja, ook omdat daar uh, die, Gaia, dat is de ja. uh, uh, linksback die standaard speelt, die is geblesseerd, die speelt niet uh, daar speelt nu uh, Jaume, uh, hoe heet hij met zijn achternaam? Costa geloof ik, maar ik ben niet helemaal zeker. Maar uh, Dat is een, uh, een jongen die ze uh, van een jaar of dertig al die ze hebben gehaald eigenlijk als tweede keus. Ja, Daar, daar zijn mogelijkheden om Valencia uh, pijn te doen inderdaad.
1: Oké. Okay. Heb je er een goed gevoel over?
0: Uh, ik heb wel een goed gevoel over, maar wat ik zeg... Valencia is gewoon een hele goede ploeg. Hè? Ik, le ik lees dat mensen zeggen... Ja, maar Gamero is geblesseerd, dus ze zijn verzwakt. Ja, dan speelt Maxi Gomez. Die hebben ze voor, geloof 38 miljoen gehaald ja. van Celta de Vigo. Valencia is een ploeg die gewoon spelers voor de bank haalt voor 30, 40 miljoen. Valencia is een ploeg met 200 miljoen plus uh, budget. Ja, we, we, we moeten echt niet doen alsof... Ajax over dat soort ploegen zomaar even oh. heen zou kunnen lopen. Hè? Want Ajax is ook nog niet het Ajax van uh, eind vorig seizoen. Dat lijken mensen wel eens te vergeten.
1: Heel goed. Kortom, het wordt vanavond?
0: Gelijk spelletje, laat ik het daarop houden. Ah, heel goed, oké. Okay. Vincent nou, Schilkamp zegt altijd 3-3. Zit je altijd goed?
1: 3-3, <laughs> staat genoteerd. Uh, zometeen gaan we het hebben over al die andere Nederlandse ploegen in de Europa League. Maar eerst gaan we natuurlijk mensen feliciteren. Uh, ja, dit zijn toch wel een paar persoonlijke favorieten van Christian goed Wielaert. Dejan Govedarica is vandaag jarig. Top kerel. Top kerel? Ja, 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 ja. ja uh, een Mooie leeftijd vandaag bereikt. 50 worden. Hij is jonger dan ik. Ja, <laughs> ja heel goed. <laughs> Santi Kok is uh, vandaag uh, 38 jaar geworden. Wat zou hij nu doen eigenlijk, Santi Kok? Wat denk je? Ik denk dat hij al gestopt is. Ja, maar uh, <laughs> hij, hij speelde toch ook bij Union Berlin, toch? Heeft hij geleerd, Eén Een van de weinigen. Ja, heel goed. Uh, Luke Wilshire is vandaag ook jaren gefeliciteerd. Ik ken een iets betere periode uh, bij Twente. Dan bij Feyenoord. 38 jaar vandaag geworden. Gefeliciteerd, Luc. En dan uh, feest in de kleedkamer bij Liverpool. Jawel. Zouden ze dan met z'n tweeën uh, trakteren? De twee Brazilianen. Firmino en uh, Alisson. Alisson is een jaartje jonger. Alisson is vandaag 27 geworden. En uh, Bobby Firmino 28 jaar. Uh, hoe zou dat werken bij Liverpool, denk je? Ik heb
0: geen idee. Het zijn dus ongetwijfeld vrienden. Want Brazilianen in hun selectie zijn altijd vrienden. ik ja. heb nog nooit
1: anders meegemaakt. Maar... Uh... Ja, ze zullen wel een dansje maken, dat hoort er dan bij. Ja, 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 ja of een tractatie. Ze moeten natuurlijk ook wel gewoon vanavond voetballen. Als ja, Alisson
0: ook zijn tanden laat witten dan. Uh... Ja, is dat zo? De okay, nee, <laughs> Brazilianen hebben allemaal van die, van die hele. Ik kijk, zo had dat ook. En, uh, zelfs, zelfs Klop hebben ze zover gekregen. En alleen Alison had het nog niet. Nee, maar die heeft andere zorgen, hè? die is nog geblesseerd. Dus, okay, uh, ja. Want die wel weer bijna fit is. Ja, ja. is wel
1: ooit. Vanavond een wel een lekker potje trouwens: Liverpool tegen Salzburg. Um, en Batchoua is vandaag jarig. Michi, um, 26 jaar geworden. En Tammy Abraham, natuurlijk de revelatie eigenlijk bij Chelsea, 22 jaar geworden. Ook gefeliciteerd. En uh, eigenlijk aan iedereen die vandaag jarig is gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van. Gaan we door met uh, de Europa League. Ja, drie heerlijke potjes um, die op het programma staan. Jij gaat zelf. Naar AZ Manchester United. Ja. Uh, ik ook, als mijn accreditatie. Ik heb net Lisanne aan de De persverlichter van uh, AZ. Ja, dat <laughs> komt wel goed. <laughs> de dat, dat... persverlichter van Nederland. Oh, ja? <laughs> Jazeker. Oké, okay. ja. staat genoteerd. Heel goed. Lisanne, vaste luisteraar van deze podcast. Dus uh, die kan je in je zaak steken. Uh, ja, uh, 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 het meest opvallende is natuurlijk dat uh, AZ heel goed uit de startblok is gekomen. United, niet zo. <laughs> zeg ik het nog netjes. Vorige week prachtige overwinning in de League Cup naar penalties tegen Rochdale. Uh, ja. nou, afgelopen maandag een uh, zeer verdienstelijk gelijkspel op het eigen Old Traff tegen Arsenal. En dan moeten ze nu naar het Car Jeans stadion in Den Haag. Schaal van 1 tot 100. Hoeveel zin hebben die spelers van United in deze wedstrijd, denk je?
0: Ja. Um, nou, ik denk dichtbij nul. <laughs> Ik denk dicht bij nul. Uh, ze hebben alle krachten nodig om uh, mee te komen in de Premier League. Ieder puntverlies uh, wordt daar natuurlijk groot uitgemeten. Uh, met name ook, hè, zelfs in Engeland vinden ze het spel nu uh, beneden de maat, pijn aan de ogen, dat soort termen hoor je. Dus ja, uh, het liefst zouden ze natuurlijk lekker voorbereiden op de wedstrijd van komend weekend. Ik, ik weet het niet eens uit mijn hoofd. Uh, ik, ik ga naar de persconferentie vanmiddag, maar ik heb nog niet gekeken tegen wie ze komend weekend spelen.
1: United? Ja. Kan ik even voor je kijken hoor, geen probleem. Die spelen komen het weekend uh, tegen Newcastle uit. Newcastle New uit, <laughs> ja. <laughs> Nou, het is ook, ook wel weer een uh, verhit potje. Dus ja, ja uh,
0: twee probleemclubs tegenover elkaar, zou je kunnen zeggen. Ja, ja uh, nee, ze hebben daar zeker geen zin in. En met name natuurlijk dat kunstgas waar ze helemaal geen uh, kaas van gegeten hebben. Nee. Ik denk dat dat heel erg onderschat wordt. Ik heb een paar Europese wedstrijden op mijn netvlies. Ik uh, kan me herinneren, Heracles tegen Aruka. Uiteindelijk werden ze uitgeschakeld. In de, tegen die de Portugese? De, ja, <laughs> maar in de thuiswedstrijd, die Portugese hadden geen idee. Je zag, de, af en toe wilden ze een bal wegschieten. En die stuiterden dan anders dan, dan ze verwachten. En dan stond er ineens weer een speler van Heracles voor de keeper. We hebben Senecina. Nou nog gezien en, uh, in Emmen, die een bal. Ja, niet uh, niet, Over niet tegen Aru Aruka.
1: Uh, Kees Kwakman. En ik gingen toen een wedstrijdje kijken. Ik dacht, nou, hebben deze. Kees heeft deze uitgekozen. Er waren meerdere wedstrijden die avond. En nou jij, Kees is een zeer gewaardeerde collega. Kees heeft 90 minuten alleen maar. Ja, wat is dit? Wat, wat zitten we nou naar nou te kijken, nieuw? <laughs> Dat ga ik nooit meer. Uiteindelijk ging Jira Cless wel uit in de return. Dus uh, prima. Maar um, ja, ik zag op Twitter een voorbij komen. Ik vond het wel een interessante take. AZ wordt natuurlijk enorm gehyped. Hakken over de sloot door in Europa, natuurlijk, hè, tegen Antwerp. En ze hebben één wedstrijd tegen een top 5 ploeg gespeeld in Nederland. Dat was Vitesse, en die verloren ze.
0: Ja, ja maar Feyenoord is geen top 5 meer, hè, dus die tellen we niet. Voorlopig <laughs> nog niet, nee. Ja, ik vind er wel, daar moet, je, daar moet je twee dingen van zeggen. Het eerste, uh, het doorgaan in Europa, daar heb je helemaal gelijk tegen. Antwerpen was het natuurlijk een, een dubbeltje op zijn kant. Ja. Uh, na verlenging uh, met, met de gekke rode kaart. En alleen, uh, het was natuurlijk ook een wedstrijd met. Ja, met vechten, met tegenstanders die alles doen wat niks met voetbal te maken hebben om door te gaan. Precies de dingen waar AZ in het verleden altijd aan ten onder ging. En nu zie je dat AZ dat uh, gegroeid is. En dat ze ook uh, in zo'n wedstrijd in de Kuip, met, met, een, met een gekke overtreding van, van Berghuis. Dat ze ja. gewoon de dingen blijven doen die ze moeten doen. En dat ze niet zomaar winnen in de Kuip, maar dat ze ook met 3-0 winnen. Over die wedstrijd tegen Vitesse vind ik dat je wel moet zeggen, en dat is nog wel... Een, een zwakte van AZ. En dat ligt niet aan de spelers of aan de trainer, maar dat ligt puur aan de jeugdigheid. Zij hebben eigenlijk alle spelers die ze, alle, alle wedstrijden die ze op een zondag hebben gespeeld nadat ze donderdag in actie zijn gekomen, hebben ze het moeilijk gehad om 90 minuten goed te voetballen. Ja. Uh, Vitesse was zo'n wedstrijd, die werd 2-1 verloren. Groningen was zo'n wedstrijd Werd 0-0 gelijk gespeeld. Vorige week uh, Ado was zo'n wedstrijd, die werd heel moeizaam met 1-0 gewonnen. Uh, en. Afgelopen zondag was eigenlijk de eerste helft was misschien wel de beste eerste helft die AZ dit seizoen gespeeld heeft. Alleen van de tien kansen benutten ze er nul. En ze kunnen er gewoon 1-0 achterkomen. En ze kunnen ook 1-0 achterkomen. Ja. En, maar de tweede helft ja. uh, wordt het een stuk moeizamer natuurlijk voor, ja. voor AZ. Uh, en, en ja, dat tweede... bedoel ik. In de tweede helft kwam, konden ze 1-0 Zag je dat de vermoeidheid, ja. Ja, dat, Arne Slot zei dat ook. Nou, het voordeel is dat ze nu zondag, donderdag, dat ze een extra dag uh, uh, rust hebben. Dus uh, de, de, je weet wat de fysiologen zeggen. Drie rustdagen tussen wedstrijden, dan ben je in principe 100% uh, hersteld. Ja. Is dat minder, dan kom je altijd op een 80% uit. Ja, en een 80% bij een voetballer van 1, 22 die nog nooit in een seizoen 30 wedstrijden heeft gespeeld in de Eredivisie, komt
1: veel harder aan dan bij een uh, ervaren speler. Ja. Maar um, ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik, mijn, mijn, ik had het voor mij maandag in de podcast over hoe lang ze dit vol gaan houden. Dit tempo. Vorig jaar natuurlijk geen Europees gespeeld. speelden ze één keer in de week. Hè, terwijl ze in de voorronde uit zijn. Hoe lang kunnen ze dit tempo blijven volhouden? Met een vrij relatief jonge selectie. Ja, nou, dus, wat, dat betreft,
0: uh, nou, wat ik bijvoorbeeld heel slim vind van uh, Arne Slot... is dat hij al begonnen is met, met rouleren. Bijvoorbeeld,
1: ja. uh, moet ze niet, ge niet geblesseerd raken?
0: Nee, dat klopt. Uh, <laughs> wat dat betreft is het natuurlijk ook wel een probleem... Uh, deze donderdag dat uh, Svensson geschorst is. Ja. Dat uh, Sugawara nodig is op uh, rechtsback. Dat Gudmundsson... Ja. Ja, die, gebaseerd gebaseerd, is. Weekend, die Die, die ja. kan ook niet spelen. Dus uh, ja, er zijn minder mogelijkheden om te roleren. Met name voorin voor, uh, voor slot. Dat is wel zo. Aan de andere kant heeft hij dat tot nu toe ook wel gedaan. Hè? En dat vind ik wel heel slim. Hij heeft Vlaar er al een keer uitgehouden. Hij heeft Mietje er al een keer uitgehouden. Hij heeft Stanks afgelopen weekend eruit gaan. Zeggen mensen ja maar die moesten de 28 minuten al invallen. Ja zo werkt het natuurlijk fysiologisch wel. De, de, de schade hè, die je doet. en die maakt eigenlijk dat je drie dagen rust nodig hebt. tussen wedstrijden. die wordt vooral opgelopen in het laatste kwartier van een wedstrijd. Dat is eigenlijk ook logisch. Hè. Als je vermoeid bent en je doet veel. Ja, dan ga je schade krijgen die ja. maakt dat je moet herstellen. Uh, in principe zou een voetballer. Uh, dagelijks een uur kunnen spelen. zonder problemen. Ja. Dus dat, ja, dat is natuurlijk een verschil.
1: Ja, uh, AZ uh, dus in het. Uh, ik wilde zeggen eigen car jean stadion. maar inmiddels voelt het wel een beetje zo tegen United. Uh, dan iets verderop. In de Kuip, Feyenoord tegen Porto. Uh, ja, ik denk dat we het een beetje uh, hetzelfde kunnen zeggen over Porto... als wat we net over Valencia zeiden. Weet je, dat Porto niet meer het Porto is van vroeger. Nou, ik heb begrepen dat ze
0: juist erg in vorm zijn. En dat ja. ze Benfica van de mat hebben gespeeld. Ja. Ze hebben altijd behendige, groene, nou, snelle spelers. Uh, 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 ik,
1: ik, dingen, ik heb bijvoorbeeld Porto tegen Krasno daar gezien. Dat is toch voor mij, bij wijze van spreken, na een half uur 0-4... En ja, toen zag je: ja, Dit is het oude Porto. En uh, Elfen, dit is niet meer het oude Porto. Maar inmiddels, inderdaad, redelijk zich herpakt. Als ik bij Toten zie, dan is Porto ook de grote favoriet. En voor Feyenoord is het wel, wat We het net over Ajax. Dat Ajax een uitga uitstekende uitgangspositie heeft door de overwinning in de eerste wedstrijd. Dat heeft Feyenoord natuurlijk niet, door de blamage in, in Glasgow, in ieder geval. Hoe er gespeeld werd en het resultaat. Die moet u nu wel winnen. Ja, ja, ik denk dat het een
0: hele lastige avond wordt voor Feyenoord. Kijk, het probleem van Stam is natuurlijk dat hij met een bepaalde gedachte aan het seizoen begonnen is. Ik wil pressievoetbal spelen. Ja. Ik wil fitte spelers op de helft van de tegenstander de bal afpakken. Ja, en vervolgens krijg je een selectie met een aantal uh, oudere spelers. Die achterstand hebben. Die één of twee seizoenen weinig gespeeld hebben. Ja, dan kun je eigenlijk die speelwijze niet hanteren. Dan kun je twee dingen doen. Een, tussentijds een andere speelwijze inslijpen. Ja, dat is bijna niet te doen. En dat maakt ook dat de manier waarop je eigenlijk wil spelen... dat dat veel later nog bereikt wordt. Uh, je kunt zeggen, ik ga die oude spelers niet opstellen. Ja, maar dan lever je kwaliteit aan de bal in. En het duurt nog langer voordat ze weer fit zijn. Dus ja, eigenlijk zit uh, Jaap Stam in een vicieuze cirkel. En hij komt nu een tegenstander tegen... die als geen ander in staat is om dat af te straffen. Omdat ja, Porto natuurlijk altijd behendige spelers heeft. Altijd goede verdediging heeft. Altijd een hele snelle omschakeling heeft. Ja, we hebben gezien dat als je, als je snel... Als je de bal veroverd vooruit speelt tegen Feyenoord, dan ga je heel snel heel veel kansen creëren. Ik, ik ben bang voor een hele
1: grote nederlagen. De... Hele grote nederlaag. Ja. En het zou ermee te maken kunnen hebben dat eigenlijk niemand echt nog fit is hè, bij Feyenoord. Ja, ik of denk in ieder geval, je... Die kan niet de intensiteit aan van drie wedstrijden in een week. Precies. En, ja. en ik denk ook
0: dat als je kijkt naar de spelers die ze hebben, Karstorp gaat goed spelen. Ver gaat ja, goed spelen. Is ze fit, al eigenlijk. goed aan het spelen. Uh, Jurkensen gaat ook weer uh, een keer fit worden. Ja, uiteindelijk denk ik dus dat er in de tweede helft van het seizoen
1: een heel goed Feyenoord zal staan. Wat heel veel punten haalt. Alleen dan is het te laat. Lieve mensen in Rotterdam-Zuid, hou, hou vast aan deze. Worden van Christian Wieler Na de winterstop komt alles goed in Rotterdam-Zuid. Zo? Zo? Zo goed. Ja, is het? nou ja, komt alles goed. Dan gaat er goed gevoetbald worden. Ja, in da,
0: titel win je dan niet meer. En, uh, en, en in Europa ben je, dan ook niet meer, uh, ben je dan ook niet meer actief, ben ik bang. Maar
1: ja, ja. ik zit ze net uh, een beetje een positieve Google te geven.
0: Ja, nou ja, het zal in ieder geval een uh, groter plezier zijn om naar de Kuip te komen. Na de winterstop of voor de winterstop. Dat beloof ik. Oké. Okay. Uh,
1: maar ik hoorde je ook zeggen, maar dat is straks de totenwedstrijd, uh, wat het gaat worden. Um, Gaan we nog even kijken naar onze vrienden uit Eindhoven. Die zijn nu aangekomen in Noorwegen tegen Rozenborg. En uh, Rozenborg staat inmiddels, denk ik, um, wat is het? 12 punten achter. 13 punten achter in, uh, in de competitie. Dus uh, die spelen in ieder geval niet meer mee om de titel. Voor mij de eerste wedstrijd ook verloren. Go gooi je alles op Europa? Ja, die, die moeten. 12 punten achter Molde. Ja, dan weet je het wel. Hè? Dan is het wel een beetje klaar voor uh, Rozenborg. Uh, ik denk dat het voordeel voor uh, PSV is dat ze nu al daar spelen. Mulder schijnt trouwens 17.000 inwoners te hebben. Dat is de
0: kleinste gemeente ooit die een ploeg in de Champions League heeft afgevaardigd. Maar dit is. Zeggen... Nee, dat denk ik niet.
1: Oh, jawel. wel. Ja. hoeveel inwoners?
0: Meer dan 17.000. Ja, Heerenveen, denk 30.000 of zo? Ja? Ja. Oh, ik vond, oh, okay.
1: ja. Voor mijn gevoel is Heerenveen één straat. Ja, maakt,
0: maakt heel snel vijanden. Nee. In Friesland. Ja, nee,
1: excuses. Ja. Nou <laughs> ja, ja, iedereen weet dat ik een voorkeur heb voor Groningen. Dus ja, ja, ja. Dat, ja. Um, maar Rozenborg, ik denk een voordeel is dat je nu daar speelt. Stel dat je laatste wedstrijd zou zijn. Ja. Ik weet niet of dat tegenwoordig nog kan met alle UEFA dingen en zo. Ik denk dat ze daar misschien wel rekening mee hebben gehouden qua
0: planning. Maar ja. uh, ik weet eigenlijk niet. Ja, maar uiteindelijk zullen ze natuurlijk minimaal de voorlaatste speelronde nog een keer thuis moeten spelen. En dan ja. is dat waarschijnlijk ook al min zoveel. Maar ja, uh, ja inderdaad. Ja, nee, als je hem als je daar met min 12 zou moeten spelen als je pech hebt, uh, ja, ergens begin december, inderdaad. eind november, dan uh, ben je niet blij.
1: Nee, en PSV, uh, ja, eigenlijk wel in goede vorm, toch?
0: PSV is eigenlijk. Uh, ja. Ja, maar ook daar. Ga je natuurlijk wel met interesse kijken naar keuzes die uh, gemaakt worden. Hè? We hadden allemaal verwacht dat uh, Hendricks weer plaats zou maken op het middenveld voor, uh, voor of Gutierrez. Gutierrez of Sadilek, die ja. ook weer daar kan, zou kunnen gaan spelen. Nou, Sadilek lijkt hij nu toch wel graag te willen gebruiken op uh, linksback. En zeker in dit soort wedstrijden. Ja, waar is Lato, is die fit? Nou, ja, dat, dat is, daar wilde ik het over hebben. Tony Lato. Ja, maar dat, dat is het grootste bevet van on onvermogen, van, van welke scouting of technisch directeur dan ja, ook. Ja, is dat zo? Nee, natuurlijk. Ik, ik heb met op uh, het moment uh, dat uh, Angelino verkocht werd, ja. heb ik een interview opgenomen met uh, Van Bommel. Dat was toen nog drie, vier weken voor uh, de wedstrijd tegen Basel. En toen zei Van Bommel, we moeten nu heel snel handelen op de markt. We moeten iemand halen die er meteen staat. En de belangen zijn ongelooflijk. De tientallen miljoenen van de Champions League enzovoort. Nou, het antwoord op die vraag was dus Lato. Ja. Die hebben ze ook daadwerkelijk. Nu zeggen ze, ja, was niet fit. Hadden hebben we al rekening mee gehouden. Nee, onzin, helemaal niet. Onzin. Nee. Die had er moeten staan. Ja. Die hebben ze een oefenwedstrijd laten spelen een week voor Basel. Was hij die, was die verschrikkelijk. Nou, achteraf blijkt dan, oké, okay, niet helemaal fit. Maar gaat er wel komen. En het is ook een jonge... Die vorig jaar gewoon Champions League heeft gespeeld Zeker. voor Valencia. Jeugdinternational geweest, geweest bij Spanje. En, precies. Ja. Nou ja, uh, afgelopen weekend uh, zat hij bij de selectie zonder, zonder in te vallen. Hij is dus gewoon fit. Hij is nu niet eens mee. En het is, nee. het is inmiddels eind september. Ja, hoe, hoeveel maanden heeft iemand nodig om, om fit te geraken als hij vorig jaar gewoon een seizoen gespeeld heeft? En een jongen die eigenlijk dus eind juli fit had moeten zijn en eind september nog steeds niet inzetbaar Kijk, is op PSV als niveau. Als wij
1: dan nog niet fit zijn, dan zeggen mensen Allah. Toch? <laughs> ja, precies. Ja. Nou, ik dan. Jij, jij bent wat fijn, sneller fit. Ja, jij precies. bent wat sneller fit dan. Dat fijn ik ben. dat je mij op jouw zomer hebt. Nee, niveau, nee. Ja, Hoger niveau. Ja, ja. Daarover gesproken, iemand die ze deze zomer een contract hebben gegeven en die ook niet mee is, Ibi Afflei. Ja, dat,
0: nou, dat vind ik wel een ander verhaal. Okay. Uh, want ik denk niet dat ze Aflaai hebben gehaald met het idee van... nou, die is half september alweer basisspeler. Nee. Uh, Aflaai heeft natuurlijk een half jaar helemaal geen club gehad. En uh, daarnaast, uh, daarvoor hebben we een hele lange periode weinig gespeeld. Hij is ook tegen Ajax, ook had hij erbij een, Ook een blessure gehad, <klas> jawel. Maar ja, je weet hoe dat, dit soort dingen gaan. Uh, jongens worden opgetraind en vaak komen er dan reactietjes, uh, speelprobleempjes. Ja. En het heeft geen zin om te forceren. Dan kun je beter weer eventjes een stapje terug doen om weer twee vooruit te zetten. Ja, het zal, ik afwachten, heel het zal afwachten worden hoe fit en hoe goed Aflaai wordt. Ik denk als hij fit wordt, dat PSV heel wel, veel plezier aan hem Dat denk beleven. ik ook.
1: Ik heb, ik heb heel veel zin in dat hij terugkeert hier op de Nederlandse mm -hmm. velden. Uh, als ik jou zo hoor, gaat PSV daar gewoon winnen? Ja, okay. zeker. Goed, Dan gaan we naar de Toto-wedstrijd van de dag. En dat is uh, Feyenoord tegen Porto. Ja, je hebt het eigenlijk al weg. <laughs> Durf jij hetzelfde te zeggen dat uh, Porto met een handicap wint? Ja. Dus met... Oh, jeetje. Ja. Maar handicap min 1 of min 2? Handicap min 2. Nou ja, dan moet Porto, bij drie... Porto is
0: het natuurlijk wel zo. Dan dat moet als ze, ze met één min... doelpunt
1: voor hebben, kunnen ze ook zeggen: deurtje dicht. En uh, nog een Kijk, half uur geloof ik Handicap het wel. min 1 is 3,8. Handicap min 2 is 8,20. Je moet ze alle twee doen. Want die, die, oh. die, die 3,2, zeg je, die pak je sowieso. Oh, 3,8. En... Die pak je sowieso. Ja, ja je moet het 50-50 doen. De okay. 3,2 en de 8, wat is het? 6c, hè? Nee, 8,2. Ja, dus, dan moet Porto met drie doelpunten verschil winnen. Uh, jij, jij doet het voorlopig niet fijn hoor, denk ik wel. Nee, ja, ik ben gewoon eerlijk. Ja, je bent gewoon nee, ja, prima. <coughs> porto min 1 is 3,8, dus dat is Porto met 2 doelpunt verschil wint. Porto min 2, dat is dat Porto met 3 doelpunten verschil wint, 8,20. 8,20. Ja, ik zou
0: gewoon zeggen: uh, uh, 20 euro op uh, min 1, 10 euro op uh, min 2. Dan heb je grote kans op, uh, op een mooie uitbetaling, denk ik.
1: Staat genoteerd. Uh, laat vooral weten. Het is gebeurt... ook slim
0: voor de Feyenoord supporter. Want uh, ja, je, kunt je, je kunt je verdriet dan in ieder geval uh, uitgebreid verdrinken. Oké, okay, verdrinken.
1: Het ja. gaat ook helemaal mis nu. Okay. Na, de, na de winterstop komt het goed. Nu, nu is het gewoon geld verdienen. Oh, geld verdienen. Ja, we, we hebben eigenlijk een normale 1x2. Nou, dan zal ik voor jou wel een tweetje neerzetten. En ik ga wel met je mee. Allebei een tweetje. Want uh, afgelopen maandag had Afif Sorjan het goed. Manchester uit Arsenal. Hij zei uh, Arsenal in topwedstrijd tegen United bakte er helemaal niks van. Redelijk voorspellende gaven. Het werd een x-je. Uh, dus uh, nu zijn er drie mensen in, in het nieuwe klassement. Je kan gewoon bovenaan komen hè, als je het okay, goed klasse. hebt. Uh, Thijs Faber, Jaron Blonk en Aviv Sosjan staan nu bovenaan. Die ja. hebben allemaal één keer meegedaan en één keer goed. En Cyril Desser staat stijf onderaan. Eén keer meegedaan en nul goed. Heb ik nog niks goed gehad? Nee, het is een nieuw klassement. Oh, een nieuw klassement. Oh, ja. Zoals het bij deze podcast gaat. Ik zei, als het uh, nog een keer 22 graden wordt, dan uh, start er een nieuw klassement. En vorig weekend was het uh, 23 graden. Daar werd ik er geattendeerd op Twitter. Goed. Christian W Mag ik je danken? Ik zie je morgen alweer. Ik heb er nu alweer zin in. Gezellig. Oh, dan is Feyenoord bezig. Als wij bij AZ zitten, dat is ook die 5 of 7 wedstrijd, toch? Zijn ze alle twee om 7 uur? Dat Van wist mij niet wel.
0: Oh, dat wist ik niet. Ik dacht ik dat het alleen AZ 7 uur was. Maar.
1: Ja, dat, nee, dat wordt... Ja, 5. Nou, dat wordt even elke keer uh, livescore even kijken. Ja, geld komt binnen. <laughs> Christian, dankjewel. Jullie in ieder geval bedankt voor het luisteren. Uh, uh, morgen verschijnt er een nieuwe... PSV-podcast. Alles over uh, Rozenborg tegen PSV. Uh, daar gaan uh, Lennart Timmerman en Guus Peters het over hebben. Een nieuwe podcast vrijdag. Freek Jansen en Arco Nokkie. Onder andere natuurlijk ook Valencia Ajax. En die kijken alweer vooruit naar het uh, nieuwe voetbalweekend. En de nieuwe podcast met Petersen. Met uh, ja, FC Utrecht doelman en jong, jong oranje doelman Maarten Paas staat online. Dus uh, je hebt in ieder geval genoeg podcasten om te beluisteren de komende dagen. Nu in ieder geval bedankt voor het luisteren en graag tot vrijdag.